1: Big Data Sports
2: Data. Sport. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports en estos tiempos de encierro, de aislamiento, pero de estar conectados de la mejor manera que, que podamos y justamente con esta descripción de paisaje en estos días si hablamos de deportes, hablamos de streaming da la impresión que, eh, no sé si llamarlo los grandes ganadores, pero sí los que están dominando muy bien la escena son todos aquellos que tengan que ver con, con el deporte virtual, lo que tenga que ver con eh, aquello que no sea presencial. En este caso, me parece, Agus, que lo hemos dicho varias veces, eh, los eSports, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de, de los formatos, eh, prácticamente han salido al auxilio de todos nosotros cuando buscamos acción.
1: Así es, Marce, la verdad que eh, yo coincido con vos, que, que tal vez ha sido uno de los grandes ganadores En cuanto a poder desarrollar actividades deportivas que que tienen en vilo a a todos los seguidores que cada vez son más Eh, Haciendo un recuento rápido, solamente hay un deporte que tiene algún tipo de actividad Que es la NFL, que va a tener un draft como, como evento en vivo que nos tiene en vilo a los fanáticos Todos los demás deportes del mundo están totalmente frenados Así que los esports toman la escena y tenemos obviamente hoy un, un gran invitado para preguntarle muchas cosas Porque no solamente de cómo cómo los está afectando a ellos Sino también cómo va progresando eh, este tipo de competiciones, de deportes que, que cada vez llegan a más lugares, ¿no?
2: Por supuesto, es así eh, Además de tener un invitado, tenemos un, un invitado que, que está de festejo eh, Porque su equipo Nocturne Gaming eh, resultó ganador de la Liga Master Flow en la Argentina con un récord de espectadores que superó las la 100.000, la 100.000 almas viendo la, la competición. Y bueno, queremos revisar un poco qué es lo que está pasando por ahí. Y por eso la presencia de Alan Polo, que es COO de Nocturse Gaming aquí en Big Data Sports. Alan, primero felicitaciones y bueno, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, principalmente Marcelo, Agustín, gracias por, por la invitación, gracias por el, por el espacio. La verdad es que sí, contentos, contentos, como bien decían El sábado pasado obtuvimos la Liga Master Flow, que que es de LP la competencia más importante a nivel argentino de League of Legends. League of Legends hoy en día es el juego con más eh, trazabilidad y más demanda en todas las plataformas de streaming y demás. Eso se veía reflejado día a día en el crecimiento de la Liga y en en nuestras redes. Y y se vio también el sábado, como bien decías, con más de 100.000 espectadores al unísono y en distintas plataformas como Twitch, YouTube, eh, mismo la, la tele tradicional, eh, viendo la liga y es un gran logro para, para toda la escena, así que
2: contentos. Bien, eh, vos sabés que ahí, ahí yo creo que ya está la, la primera inquietud que tenemos eh, para, para este episodio de Big Data Sports. Recién nombraste la palabra, la palabra escena y es algo que notamos mucho, que, que se menciona cuando se habla de, de gaming. Eh, ¿Es correcto hablar de escena o ya deberíamos estar hablando de de industria? Los los españoles, por ejemplo, hablan de sector. A mí me da la impresión que hablar de de industria ya es es un paso más allá que que hablar de escena.
3: Eh, Sí, comparto, comparto. Creo que que quizás la la palabra industria le queda chica hoy en día a los esports, eh, tanto a nivel argentino como regional como internacional, el crecimiento es real y, y exponencial en un montón de parámetros, eh, desde la inversión, desde las métricas, desde el consumo en redes, eh, desde la generación de contenido. Eso eso marca realmente que, que ya estamos, en, no es el futuro, sino que es el ahora y, y es una industria muy grande. Eh, desde los, los videojuegos ya hace varios años, por ejemplo, que, que superan a la industria del cine en inversión en Estados Unidos. Esos son números que obviamente al analizarlos eh, no se los puede dejar de lado. Creo que, que el concepto de escena, a todos los que estamos en esto hace mucho, no, nos quedó ahí siempre... Siempre lo, lo hablamos como escena porque eh, esto, acá por lo menos en Argentina, empezó desde muy chico, con muy pocos referentes y muy pocos agentes. Entonces, los que estamos ya hace hace varios años, eh, todavía nos queda un poco de, de, de usar esa palabra como, como de, de sentido de pertenencia, pero bueno, claramente ya el crecimiento es tanto que, que se puede hablar eh, claramente de una industria.
2: Claro, es como, como esas bandas de rock que empezaron a tocar en lugares chicos y después ya llegaron a, a estadios, pero todavía queda el viejo eh, recuerdo de... De cuando empezaban eh, Pero a ver Alan ¿qué, ¿Qué son las cosas que definen actualmente A una franquicia de, de gaming? Eh, ¿qué, ¿Qué debe tener una, una franquicia? ¿Qué la posiciona para decir que estás ante este Una, una propuesta absolutamente profesional hoy? ¿Qué hay que tener?
3: Eh, mira, principalmente nosotros lo que, lo que tenemos es una organización multigaming. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos competencia activa en varios juegos. En nuestro caso tenemos Rainbow Six, League of Legends, Counter-Strike, Counter-Strike femenino. Ahora sumamos Dota 2 y estamos en charlas para sumar FIFA y, y Apex. Eh, eso ya te da una estructura mínima de que no sos eh, un equipo de un juego, sino una organización en la cual ya tenés pertenencia activa en varias eh, escenas también, si se quiere, o, o varias competiciones. Eso por un lado. Después tenés la parte legal y contable, en la cual nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, y como, como la mayoría de, de los equipos que actualmente juegan profesionalmente, usando un poco el concepto de profesional, después quizás eh, entramos más en detalle de, de lo que es para mí el, el concepto de profesional. Eh, nosotros somos una sociedad establecida, ¿no? Pues, Gaming SRL, eh, tenemos la marca registrada, pagamos nuestros impuestos, facturamos todo lo que entra a la, a la sociedad. Al mismo tiempo todos los, los agentes que trabajan con nosotros no facturan a nosotros, entonces tenemos una, una organización legal y contable eh, a la altura de, de ser una empresa. Y después tenemos la deportiva, en la cual eh, en ciertos factores y, y bajo ciertas eh, de demandas que tienen distintas ligas participamos de de, de torneos y competencias eh, a nivel regional y y argentinas también eh, que demandan de de justamente eh, ese tipo de estructura entonces podemos decir que estamos ante una franquicia eh, multigaming conformada legalmente en competencias de de alto rendimiento
1: y me imagino Alan que con todo esto que nos contabas que lo que todo el profesionalismo que tienen me imagino que un sector clave o un área clave de tu organización tiene que ser el scouting de jugadores, sobre todo siendo multigaming. ¿Cómo, ¿Cómo lo vienen haciendo? Porque sabemos que esto también puede estar cambiando con, con esta actual pandemia que está atravesando el mundo, ya que tal vez es mucho más complejo no la, la cercanía, por más que sabemos que todo se maneja de forma virtual. Así que, ¿cómo, cómo te imaginas que, que va a impactar en el scouting de jugadores esto? Bueno, por empezar,
3: lo que es scouting, en la normalidad de las operaciones, sacando la actual pandemia por, por un momento, ¿cómo? Eh, mi, mi socio Ezequiel Blasco, que al mismo tiempo es el, el CEO de, de la organización. Él también es director deportivo eh, y se encarga de, de todo lo que es scouting, de buscar jugadores. Él tiene un pasado de, de, de ser ex jugador profesional de, de eSports, de League of Legends. Entonces eh, conoce más eh, la cocina de cómo son los jugadores, qué, qué les gusta, qué buscamos, ellos también que buscan en una organización. Y eso facilita, por lo menos en nuestro caso, eh, un poco la, las cosas. En nuestro caso también particular generalmente hacemos un análisis de de distintos perfiles de jugadores que no hayan tenido problemas en redes que no hayan tenido problemas en otras organizaciones que sean sanos por decirlo de alguna forma eh, que tengan buena relación entre ellos y y los distintos nombres que barajamos para cada roster o o alineación en cada juego y ahí se va tomando las decisiones y se va contando a los jugadores o a la organización que a, a la cual esos jugadores pertenezcan el proyecto que tenemos y se hacen las ofertas Hoy en día, como bien mencionabas, Agustín, al tener la la situación de público conocimiento y y la pandemia y y más que nada el tema de la cuarentena por el COVID-19, eso cambia un poco y, y, y la gimnasia de eso se modifica bastante. De hecho, nosotros, por ejemplo, para la siguiente Liga de League of Legends, estamos esperando respuesta oficial de Riot para ver si los jugadores que no son argentinos pueden jugar desde su país. Hay una reglamentación hasta hoy que dice que los jugadores que no son argentinos tienen que jugar la Liga Argentina desde Argentina. Entonces eso ya cambia mucho eh, a la hora de buscar jugadores y si Rayot no flexibiliza esa posibilidad eh, se va a achicar mucho eh, lo que es eh, la estructura y y la cantidad de jugadores a las cuales podemos apuntar porque creo que que por el tema de los viajes y y de moverse en Latinoamérica eh, va a estar muy restringido y muy complicado, así que tener jugadores que no sean argentinos eh, va a ser muy complejo.
1: Claro, claro, y me imagino que bueno que esto es parte de, de cómo se va cómo va cambiando el ecosistema con todo lo que, lo que afecta justamente esta pandemia. Y ya que hablaste de, de países y de jugadores y demás, la otra pregunta que se me ocurría es, eh, a nivel global, sabemos que hay muchas muchos equipos que, que venían marcando un rumbo y entendiendo que esto también va cambiando porque todo se va globalizando, pero también te quería preguntar, saliendo particularmente de, de todo lo que ustedes proponen, ¿Cuáles son aquellos equipos, ya sea de, de, de algún juego particular o franquicias que sean multigaming, que vos le podés llegar a recomendar a alguien que está empezando a meterse en el mundo del gaming o, o aquellos que vos también admirabas o admirás, tanto vos como todo el equipo, decís, mira, estos equipos se vienen manejando o vienen a la vanguardia en lo que fue el crecimiento del gaming o lo que proponen?
3: Mira, creo que, que desde la escena argentina siempre eh, miramos con, con reojo todo lo europeo. Te diría que hasta miramos más lo, lo, lo europeo. Más que lo asiático. ¿sí? Más que lo, creo que más que lo asiático y creo que más que lo NA, por ejemplo, que es Norteamérica, o mismo Brasil. Eh, creo que el primer puente que tenemos de conexión con Europa, obviamente, es el idioma, p- por estar España siempre como una puerta de enlace y una puerta de ingreso claro. a, a, a aquella región. Eh, hay mucha gente de España que labura el día a día con, con gente y con equipos de acá. Eh, se hicieron muchas actividades cruzadas de ir equipos allá, de venir equipos acá. Eh, hay muchos empresarios dentro de la escena o industria del, del esports, eh, que laburan tanto acá como allá, y eso también genera ese puente de, de, de colaboración y, y de inversión. Eh, creo que siempre vimos como, como punto de, de referencia a equipos en España. Eh, y también en Europa, eh, en el último tiempo España tiene el gran eh, el gran bastión que G2 con Ocelote a la cabeza, Ocelote sí. es un streamer, un youtuber de muchísimo tiempo, jugador de LOL eh, con unas métricas increíbles, fue uno de los primeros en, en decir que podía vivir muy bien y, y del gaming, eh, bueno, ya con él siendo el CEO actual de, de G2 y encima saliendo campeón de, del mundial de, de, de League of Legends y, y de un montón de, de situaciones Eh, pro-deportivas que que va resultando, eh, nos enlazamos mucho más con esa escena. Eh, Obviamente sabemos la diferencia de inversión y la diferencia de estructura que tenemos acá con respecto a a, a Europa, siempre salvando las distancias, pero creo que copiamos mucho del contenido que ellos generan y de la forma de trabajar. Eh, Después un poco más en lo personal, como me consultabas al final de la la pregunta, eh, Siempre nosotros como Nocturnus. Yo, yo tengo un, un, un pasado fuera de Nocturnus dentro de la escena de esports, eh, me sumé a, a Nocturnus hace unos ocho meses aproximadamente, eh, y antes de sumarme a Nocturne siempre mis mi referencias dentro de, de los equipos argentinos eran Furious y, e Isurus, que son de los dos equipos más antiguos y, sí. y que hoy tienen unas estructuras mucho más formadas, están en, en varios países, en tres países cada uno, y, y la verdad que es un ejemplo siempre a seguir en la escena local eh, más allá del laburo estructural que hacen como empresa y como marca eh, también la calidad humana que tienen las dos estructuras eh, tanto Kala en Insurus como Onza en, en Furios y siempre es, un, es un, paso, un paso a seguir, estar atrás un poco de ellos
1: eh,
2: Al principio Alan contabas que, que estaban manejando ya la posibilidad de, de sumar a, a equipos de, de FIFA para, para lo que es nocturns Gaming yo lo que quería saber es, en, en, una, en una escena donde o, o en una industria donde los títulos deportivos no, no son los dominantes, hay, hay muchas veces está la idea que, como hablamos de esports, está todo el mundo jugando al FIFA y los que están adentro de, del mundo de, de, de los esports o, o del gaming saben que, que el ordenamiento es otro, que los títulos dominantes son, son otros. Pero, ¿vos qué entendés que tienen para aportar los títulos deportivos al al crecimiento de de las competiciones de de esports? Hasta acá lo tenemos como, sobre todo en este tiempo de pandemia, como una especie de, perdón por la imagen, ¿no? Pero de un bastón digital que están teniendo los clubes de fútbol, las organizaciones deportivas para sostener la, eh, la, la, la sensación de que estamos viendo Deporte en vivo con competencias organizadas por influencers con, con FIFA. Pero sacando este contexto tan particular, ¿qué, tiene, ¿qué tienen los títulos deportivos para aportarle a la industria?
3: Bueno, ahí hay varias, hay varias líneas que analizar. Eh, obviamente sacando la, la situación particular en la que vivimos ahora. Eh, al, al principio cuando los clubes de deportes tradicional tanto afuera como acá, se, se empezaron a meter en lo que era gaming y en lo que era esports, obviamente lo primero que les llamaba la atención eran los deportes, los juegos de deportes, como fútbol en el FIFA o mismo, por ejemplo, la NBA tiene una liga paralela digital de básquet. Eh, sí. Con el correr del tiempo, eh, por suerte, para la escena y para la industria, eh, los equipos de deportes tradicionales entendieron de a poquito que el gaming y el esports es mucho más que un juego de deportes para un club de deportes tradicionales. Que el LoL es un deporte, que el Fortnite Fortnite es particular pero que también es un deporte, que que el Apex es un deporte, que el Rainbow Six es un deporte, que el Counter Strike es un deporte. Eh, Entonces eso también ayuda al entendimiento de de las partes. Eh, Acá en la Argentina, por ejemplo, River eh, entendió eso antes que nadie Eh, y tiene equipo de LoL en la misma liga que jugamos nosotros, en la liga Master Flow, Eh, está armando equipo de Rainbow Six, Eh, entonces eso también ayuda mucho a que que el mensaje se pueda entregar a más personas, ¿por qué? Porque River tiene, no sé, me quiero dar números porque no los conozco, pero debe tener, no sé, 10 millones de hinchas, o 20 millones de hinchas, no lo sé, no quiero que los de River me, me insulten, pero pero bueno Está, sacando bien, está eso, bien
1: rubiado, está bien rubiado.
3: Está bueno que, que un equipo como River entienda ese salto, entienda que además de jugar al FIFA, que está espectacular que juega el FIFA, y ahora también les le voy a un poco contar la escena de FIFA y, y por lo menos cómo es acá en Argentina, pero más allá de que eh, River tiene que estar en FIFA, y ojalá que le vaya muy bien en FIFA, entienda que los sí es mucho más que un juego de fútbol. Como eh, ojalá lo entienda en, en muy corto plazo y hay algunos equipos que ya lo están reestructurando, por ejemplo los equipos de la NBA de Estados Unidos juegan la liga paralela de, 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 de N2K, eh, pero ojalá que de a poco se sumen a eh, proyectos de eSports, de otros juegos que no sean básquet. Acá en Argentina particularmente, las dos competencias más importantes que hay de FIFA eh, pueden competir nada más los equipos de deportes tradicionales, de, de los equipos que están eh, asociados a la AFA. Eh, entonces eh, lo que estamos buscando claro. nosotros como Noctrus, por eso nosotros actualmente no tenemos equipo de FIFA, y lo que estamos analizando es generar una alianza con un club de deportes tradicionales, y estamos teniendo varias charlas con respecto a eso, en las cuales eh, nos veamos fortalecidos de manera mutua. Eh, es decir, que nosotros podamos generar contenido de FIFA y tener jugadores de FIFA bajo el nombre de ese club tradicional y que ellos compitan en las ligas y al mismo tiempo nosotros facilitarle a esos a esos clubes nuestro know-how y nuestra experiencia en la industria eh, para ellos desarrollar eh, bajo su nombre de, de club de, de deporte tradicional distintas disciplinas dentro del, del esports. Eso se hace en el mundo, por ejemplo, eh, Fanatic tiene acuerdo con Roma, por ejemplo, eh, Manchester City también tiene acuerdo con, con una con una organización allá de Europa. Eh, entonces, es un formato que de a poquito se va agregando, por lo menos hasta que eh, se puedan generar torneos de, de deportes tradicionales, pero digitales, FIFA, N2K y demás, y que esté abierto el panorama y de inscripción a las organizaciones multigaming orgánicas, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, ahora que lo comentás y lo comentás muy claramente, me parece que... La verdadera confluencia y la verdadera explosión de cómo eh, un actor puede ayudar al otro pasa pasa por ahí. Eh, A ver, por más que yo sea un club de fútbol importante y tenga peso internacional, si me quiero hacer fuerte en en las competencias de esports, tengo que ir con los que están en esa esa parte de de la industria, No, no... ese no, no va a alcanzar con el peso de la historia de mi club o de mi camiseta como para este, hacer un, un buen producto desconociendo el, el, el campo de acción, ¿no?
3: Exacto, y, y pasa lo mismo inverso. Si yo quiero dar el mensaje y hacer entender que jugar al LOL es un deporte, está espectacular que lo haga River, por ejemplo, eh, hablando de la escena local, porque River es un club de deportes. Entonces, si River está jugando al LOL, le da un mensaje a un montón de gente... Eh, de que el LOL es un deporte, porque River es un club de deportes. Entonces eso está, está espectacular, y ahí es donde eh, nos vemos beneficiadas ambas partes, digamos, las organizaciones orgánicas o nativas de eSports que estamos hace mucho tiempo, y también los clubes que salen del FIFA, los, de, los clubes de deportes tradicionales que salen del FIFA, eh, y se aventuran en, en, en juegos nuevos como el League of Legends o, o el Rainbow Six, que también está bueno y ya va redondeando para, para no extender este punto pero también está bueno que, que también nos permitan a nosotros ayudarlos y, y, a, y a establecer esa comunicación y todo porque si no, eh, también para ellos es, es un laburo complejo eh, en, entrar en escenas que quizás no, no conocen como la de un juego particular como el League of Legends eh, ha habido equipos de deportes tradicional que, que han incursionado eh, en esa experiencia y, y el resultado no fue tan bueno eh, y está bueno que no se queden con, con el resultado negativo y que piensen que, que no sirve eh, y que se abran a, a, a escuchar y, y, a, y aprender un poco de, 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 los de, de los deportes electrónicos que ellos no, no abordan y lo puedan hacer mejor para, para la próxima vez.
1: Y ahí Alan, me sumo continuando esta línea de, de, de los multideportes y de cómo los, los, las instituciones deportivas pueden sumarse a ampliar la gama de, de oferta más allá de la, de la típica con el FIFA o con juegos deportivos porque hace un tiempito veníamos con Marcelo analizando algunos informes y, y nos llamó la atención uno de lo que se, sería la, la atención, tanto social como económica, de los esports según las regiones. Entonces, no sé, habíamos visto que en Latinoamérica domina el, el, el LOL casi en un 60%, ahora en lugares como en Rusia, por él, el, domina el Dota 2. La pregunta que yo te quería hacer es, desde adentro también y con todo lo que tienen a nivel fanáticos que va creciendo la base, ¿cuáles son, digamos, los, los juegos y, y los torneos que más relevancia están cobrando en Latinoamérica o en Sudamérica, si crees.
3: Bueno, a, allí eh, el primer punto que, que me parece que hay que hacer es eh, la diferenciación entre lo que es un esport y lo que es un juego de comunidad. Eh, para mí, dentro de los esports, obviamente, el League of Legends eh, picó en punta, acá en la región. Eh, para mí, es, es por un tema de edad, el League of Legends se, se ocupó muy bien de darle un producto... Eh, muy bueno a, a un marco de edad en los cuales eh, quizás no tenían otro juego que lo, que lo remarque. Por ejemplo, el Dota 2 se puede hacer un paralelismo con, con el LoL eh, en el tipo de juego, que obviamente es un MOBA, eh, pero el formato del, LOL es mucho más, eh, del, perdón, del Dota 2 es mucho más oscuro, tiene una estética eh, mucho más siniestra, eh, mucho sí. más eh, como hardcore, si se quiere decir. De hecho, el juego es bastante más complejo y más complicado y más difícil que el LoL. Eh, Tampoco quiero que ningún jugador profesional de LOL me, me insulte, pero, pero tiene ciertas mecánicas que son más complejas que la del LOL. El LOL, de, 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 sin ir más lejos, tiene una estética muy amigable, muy intuitiva, es súper friendly a, a, a cualquier género y a cualquier edad. Eh, y al mismo tiempo tiene mecánicas que para aprender a jugar, obviamente llevado al nivel profesional, cada juego es muy complejo, pero para aprender a jugar es mucho más intuitivo y llamativo que que el Dota 2 Eh, creo que eso en la región de Latinoamérica eh, se explota mucho más Eh, para mí es porque en los esports y el gaming en Europa está desarrollado hace mucho más tiempo, entonces la gente que quizás tiene mi edad, 28, 30, 32 años eh, juega eh, hace mucho más tiempo que la gente de esta parte del mundo a los 32 años, por eso para mí Counter en Europa pega muy fuerte, o mismo Dota 2 en Asia o o en Rusia pega muy fuerte y acá pegan muy fuerte los juegos no, los, los esports y los juegos de comunidad como el Fortnite eh, que están apuntados quizás a un público un poco más joven de 22, 23 años para abajo.
1: Claro, claro, sí y eso, eso me lleva también a, a otra reflexión que te siempre le, queríamos, siempre que charlamos con gente de, de la escena de las industrias y todo lo que vivimos contando eh, también le, le, qué, ¿qué rol le dan ustedes como equipo? porque entendemos que es parte clave, lo decías cuando hacían el scouting de jugadores a la presencia digital de los jugadores de los equipos y también ¿Cómo piensan estratégicamente el marketing digital o la comunicación en redes sociales? Porque entendemos que tal vez como en, ninguna otra, en ningún otro sector tiene un rol fundamental, ¿no? La, la difusión, la generación de contenidos y el ida y vuelta con los fanáticos.
3: Tal cual, tal cual. Bueno, gran parte de, de los distintos productos que nosotros vendemos ofrecemos eh, no tanto a las marcas sino a la comunidad y, 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 a, y al consumo de, de esports es justamente eso contenido en las redes eh, y un bastión muy importante es que todos nuestros nuestros jugadores tengan un perfil en redes eh, aceptable y, y amigable hay muchos que no están acostumbrados a usar redes o, o, o quizás a, a tener una, una presencia muy activa en, en las mismas a todos nosotros les pedimos obviamente que tengan redes y nosotros le, nos encargamos de toda la parte estética de la red de todos nuestros jugadores que sea ordenada, que tenga su su foto con la camiseta del equipo, su portada con los sponsors correspondientes. Es algo que, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando muy bien todos los equipos hace rato y, y los jugadores lo adoptan muy bien. Lo que no hay en Argentina... Eh, y en la región tampoco, son jugadores que tengan presencia muy muy fuerte en redes, que sean claro. casi influencers o, o streamers de niveles muy grandes y que al mismo tiempo tengan un nivel competitivo alto para competir las ligas. Eh, acá en Argentina todavía no nació un Ninja, por decirlo de alguna forma. El Ninja es uno de los streamers más sí, conocidos sí. del mundo y tiene el récord mundial de ganar los cuatro primeros torneos oficiales de los cuatro Battle Royale más importantes. E- ese, tipo de, de streamer, eh, de ese tipo de streamer, ese tipo de streamer, en paralelo al mismo tiempo con un jugador de alto rendimiento, todavía no hay. Entonces intentamos ayudar a eso, eh, pero bueno, el resultado de de los jugadores es bueno, la la recepción de los jugadores en base a esas demandas es es buena, eh, y nosotros desde Nocturne, más allá de los jugadores, tenemos toda una estructura armada, con nuestro equipo de redes, con nuestro equipo de diseño, un editor fijo de video que tenemos en la organización, eh, para todo el contenido que subimos, esté enlazado a, a, a la estética de la marca, a una forma de comunicar, eh, cada red social la manejamos con una estrategia diferente, eh, creemos eh, y estamos convencidos que cada red social tiene su público, a su público hay que hablarle de una manera particular, hay que subirle un contenido de manera particular, o sea, de los extremos más, más claros que son de no sé de Instagram a, a LinkedIn, que son obviamente dos, dos cosas totalmente extremas, pasando por Facebook, que quizás eh, quedó un poco más obsoleto, como por Twitter, que es una red social un poco más informativa y no tanto de, de video o imagen, sino más de datos puntuales, eh, y, y dentro de toda esa estructura intentamos acomodarnos a lo que cada red demanda.
1: Digamos. Y te siguiendo un poquito esta idea, de, de, de me gustó mucho lo que contaste de que todavía tal vez no llegó a transformarse un un gamer en en un influencer grande. Al revés, ¿has visto casos de influencers que que se quieren transformar en en gamers y que tal vez quieren apalancarse en su su influencia para meterse y después habrá que ver si son buenos o no? Porque hemos visto ejemplos globales y también en Argentina de celebridades o influenciadores eh, que tal vez apuestan al gaming. Y bueno, la duda es, ¿has visto algún caso de que se haya podido generar un, un, un proceso inverso no, no,
3: que, que, que el resultado haya sido positivo y que sea una persona de, de gran influencia o, o de conocimiento masivo y después haya competido profesionalmente con buenos resultados, eh, no, no lo vi, no lo vi. Sí hubo intentos, eh, buenos intentos con, 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 con muy buena estructura, con, con un buen objetivo, pero bueno, que con el correr del tiempo eh, no, no se pudieron cumplir como tal. Eh, Pasa también que hay muchos influencers que quieren aportar a la industria y demás, y quizás al no tener la parte técnica como jugador eh, cubierta, lo hacen desde el lado de empresarios, como Frank Caster es el mejor caso, con 9Z. Eh, pero bueno, hubo, eh, obviamente, por ejemplo, Yeyito y Gregorio en Sinister, bueno, Yejo es una persona que viene de la tele, estuvo mucho tiempo en Casi Ángeles, hace teatro y todo, siempre fue jugador de Counter, lo sabemos todos, juega muy bien el counter, y bueno, tuvo una última incursión en el, en el profesionalismo, si, si se quiere, dentro de Sinisters, eh, y jugó, pero después, obviamente, por la demanda de, de, de su trabajo paralelo, de distintos proyectos y algo, tuvo que, tuvo que dejar. Entonces, eh, las pocas fechas que le pudo destinar eh, profesionalmente a, a, al Counter Strike eh, eh, no fueron suficientes como para decir, bueno, que es una persona con gran influencia, eh, de, de, de parte de medios y todo y que además es jugador de counter digamos.
2: Eh, Una de las cosas que están pasando en, en estos meses, ya semanas, meses que llevamos de, de encierro es que hay un crecimiento bestial de todo lo que sea eh, consumo de, de streaming eh, relacionado con los esports ¿no? La última noticia es que Twitch por primera vez en su historia en, en los tres meses del año superó lo, las 3.100 millones de De horas de visualizaciones De de los distintos canales Eh, Tiene actualmente el 65% del mercado En ese rubro Cuando pasás a a los streamers Tiene el 72% del mercado Twitch Eh, Viendo esta esta pelea que hay eh, Entre Twitch, eh, YouTube, Mixer, eh, Facebook eh, Vos sentís que cada... ¿Cada uno de estos grandes jugadores globales tiene algo para para aportar eh, o se trata de de una pelea por la atención de la gente como se da en cualquier otro aspecto en en redes sociales o uso de aplicaciones o o pelear por justamente el tiempo libre de la gente?
3: No, yo creo que cada plataforma de de streaming tiene eh, su perfil particular. Eh, si bien cada una tiene sus características y, y las explotan como mejor pueden, obviamente Twitch le saca una barbaridad a, a todo el resto, primero por ser la, la, la primera, valga la redundancia. Eh, al mismo tiempo tiene un monstruo atrás como es Amazon, que, que, que le mete una inversión gigante y un apalancamiento gigante. Supo aprovecharlo muy bien eh, al principio, entre comillas, cuando, cuando no había otra. Después cada plataforma se intentó a moldar a una escena particular de, de un juego particular. Tenés Mixer, por ejemplo, con Microsoft atrás, eh, que es hasta dueña de un juego, porque Microsoft es dueña, por ejemplo, de, de todos los permisos de Age of Empires, si y tampoco lo termina de, de, de explotar mucho, todos los streams fuertes de ellos, de Age of Empires, siendo un juego de Microsoft, eh, siendo Mixer, Mixer de, de Microsoft, eh, la gran transmisión está en Twitch, entonces ahí es donde habría que quizás analizar bien un poco los porqués. Creo que Twitch eh, tuvo un, un muy buen... Eh, un buen buen manejo de generar eh, streamers nuevos. No no quizás tanto ahora, pero en su momento eh, supo darle mucho a la gente que sin una estructura muy grande o sin métricas muy importantes, apostó en Twitch y decidió iniciar en Twitch. En su momento, eh, esa gente que tomaba esa decisión eh, era muy muy bien respondida por Twitch y tenía muy buenos resultados. Eh, Lo mismo al revés, o sea, si alguien tenía un producto con inversión en Twitch, le jugaba en contra estar en Twitch. Entonces ahí quizás te convenía YouTube o una otra, o mismo Facebook Gaming, eh, o alguna otra plataforma en la cual eh, no tendrías que poner una inversión extra eh, por tener ya inversión, digamos entonces eh, como que cada una cumplió su rol Eh, hoy en día, bueno, obviamente la industria creció un montón, atrás hay un negocio enorme y ahí sí entra un poco los manotazos de abogado de distintas eh, plataformas para estar, eh, como Nimo por ejemplo, Nimo es una empresa con una inversión millonaria que apareció de la nada y está teniendo contratos gigantes en en, en toda la región Eh, entonces, por ejemplo, no sé el 90% del contenido profesional de, de Free Fire sale por Nimo eh, entonces, y Free Fire es un juego con unas métricas en el último año inmensas eh, entonces cada una eh, no tenés contenido de bueno de Free Fire en Facebook, por ejemplo eh, Facebook va más a otro perfil quizás Fortnite sí, tenés mucho en Facebook eh, entonces cada, cada plataforma supo encontrar su espacio, obviamente siempre hay un porcentaje de cada plataforma que le va a querer comer a la otra, esto es lógico eh, pero creo que se acomodaron bastante bien para cada una dar, dar distinto contenido y, y tener sus, sus seguidores
1: Bueno, genial Ana, yo tengo una última pregunta que tiene que ver con con el futuro con el futuro incierto que estamos atravesando pero más que nada con la tecnología porque bueno, una de las cosas que más solemos nosotros tratar de de encarar en este podcast es hablar tanto de de deporte como tecnología, hemos hablado mucho de los deportes hoy y te quería preguntar ¿qué imaginás vos hacia adelante de innovación tecnológica? Porque muchas veces hemos hablado con distintos eh, players de la industria del gaming y los esports y siempre se hablaba de la innovación más que nada hard, ¿no? de cómo poder seguir mejorando tanto el el momento del juego como la infraestructura para que los jugadores puedan tener cada vez más recursos también nos han contado mucho del crecimiento de las gaming house los entrenamientos ahora ¿cómo ves vos el el avance tecnológico no sé desde realidad aumentada o todo el uso de drones que se está usando también para para competir o sea ¿cómo hacia dónde ves que puede ir el gaming como la evolución natural que tienen que tiene este tipo de, de, de espectáculos de entretenimiento y sobre todo siendo algo tan global, ¿no? ¿Hacia dónde te imaginas el futuro del gaming?
3: mira un punto sobre eso que, que siempre a mí me gusta analizar y, y me gusta también compartir cuando, cuando se habla de algo así, es la es el sistema VR, todo lo que es eh, realidad virtual. Eh, no, claro. sé si se, no sé si es el futuro del gaming, eh, porque la experiencia de jugar con, con un joystick con tu rival al lado, o mismo con PC en, en, en líneas competitivas de 5 contra 5 o algo así, eh, la realidad virtual te lo puede dar, pero de manera virtual. Y, y creo que todavía, por suerte, el ser humano tiene una una gran diferencia de lo que es real y de lo que es virtual. Eh, pero lo que es realidad virtual y lo que se está generando con realidad virtual y con todos los sistemas de VR y, y demás, de la experiencia del juego eh, con hasta de un juego simple como, no sé, como el Beat Saber o hasta poder jugar al fútbol eh, en, en salas preparadas y mismo juego de tiros o sea, hay IBRs en, en Europa en el cual te meten en una sala y realmente estás en un campo de tiro y corres y te tiran granadas y cosas que... Que actualmente era con un mouse y un teclado, como mucho tenías un monitor grande o un curvo eh, para tener una sensación un poco más de inversión, pero hoy en día es casi real, o sea, falta que, que te den los impactos con un chaleco de bala y, y ya estás ahí. Eh, como digo, creo que la realidad todavía de, de estar en un estadio con gente gritando de verdad y, y estar con tu compañero al lado y chocarle los cinco cuando la ronda salió buena, eh, por ahora la, la, lo virtual no, no lo saca. Pero para mí lo que es VR eh, tiene todavía mucho para dar y la experiencia de juego dentro de lo que es realidad virtual eh, es muy fuerte y creo que dentro de ese de ese paradigma va a haber va a haber competencias y, y va, a haber, va a haber mucho mucho contenido, me parece.
2: Me parece ahí, Alan, que diste con, con una clave, ¿no? Porque eh, antes hablabas de LinkedIn, vos te metes ahora en LinkedIn y están todos los eh, gerentes de marketing, todos los gurús, todos los que tienen que ver con la industria del deporte, mostrando eh, cómo los esports han sabido por, eh, aprovechar la oportunidad, eh, cómo estaban preparados para, para tener algo para ofrecer eh, durante la, la pandemia, pero me parece que también lo que se pierde en el camino es que eh, la, la industria del gaming, de los esports, requiere de lo presencial no? Requiere de, de la mancomunión en, en, en los grandes estadios, o en los pequeños estadios En los lugares físicos donde eh, lo, los chicos y los fanáticos se, se reúnen eh, Me parece que esta, esta situación momentáneamente puede beneficiar a, a los esports Pero tampoco les, les está ofreciendo un panorama ideal
3: Tal cual, tal cual, creo que... Bueno, si, sin ir más lejos, a, a, yendo al ejemplo personal, el sábado pasado la, la, la final de la Liga Master Flow debería haber sido presencial, eh, las finales anteriores del lp eran presenciales, la última final presencial fue eh, a fines del año pasado en el estadio Obras para 2.000 personas. Eh, entonces, como bien decís, eh, Marcelo, la parte presencial de los esports es muy importante, desde eh, una liga que, que llena un obras con 2.000 personas para LOL, desde los majors de counter que van... personas, hasta los mundiales de League of Legends, que van 50.000, 60.000 personas, eh, es increíble lo que mueven presencialmente, y la experiencia de estar ahí, cualquiera que que haya ido a una cancha de fútbol, lo mismo a a, a ver básquet, quizás NBA, que se ve más todavía, es toda una estructura inmensa al lado de un espectáculo deportivo. Entonces vos llegas a un estadio donde tenés eh, quizás eh, stands de comida, donde tenés stands de, de distintos equipos que venden su merchandising, quizás alguna activación eh, para sacarte alguna foto con un cosplayer o algo, y todo eso es el marco de eh, una competencia de League of Legends en la cual terminan 1.500 personas, 2.000 personas gritándole a un escenario donde hay 10 chicos jugando a la compu. O sea, porque en el fondo, si bien es un deporte y tiene toda una estructura, la, la, la gente con, con más edad y todo lo ve así: como que jugamos a la compu, jugamos a los jueguitos. Entonces, eh, esa estructura es la que hace que los esports sean esports y no sea gaming obviamente después está toda la rama del gaming donde la gente está en la casa con una butaca cómoda, un monitor gigante o tres o seis monitores, con un teclado con luces y un mouse espectacular y jugás a un juego de tiros y, y realmente sentís que estás en, en la segunda guerra mundial pero toda la parte presencial de los esports es lo que realmente hace que sean los esports no solo la competencia, nosotros por ejemplo eh, actualmente con el equipo de League Legend tenemos una gaming house donde los chicos viven ahí, entrenan y compiten desde ahí eh, hasta mismo la final la jugaron desde ahí además de lo que es entrenamiento y competencia los chicos tienen dos veces por semana entrenamiento físico tienen dos veces por semana charlas telefónicas eh, y virtuales con un psicólogo deportivo eh, comen todos juntos ahí tienen todo un, un prepara una preparación eh, presencial de lo que es competir y entrenar esports eh, generan una relación una relación humana no solo de, de que sea un nombre en un programa de comunicación o, o una interacción digital eh, y los esports es eso y creo que más allá de la pandemia más allá que todo lo que es gaming e esports eh, en esta situación muy particular tiene mucho para darle al mundo a nivel contenidos y a nivel competencias eh, y, y, y sigue entreteniendo que creo que, que es algo muy importante para para esta situación tan particular eh, como bien decías, toda la parte presencial de los esports es súper importante para, para el concepto de
2: deporte que tanto defendemos. Bueno, eh, escena, industria, sector, ecosistema, le podemos llamar como, como quieran. Eh, la verdad, Alan, que nos diste un panorama muy, muy completo, muy, muy bien descrito y muy actual de, de lo que es el fenómeno de los esports. Eh, visto desde la Argentina, pero con una perspectiva regional. Así que te, te agradecemos mucho tu, tu participación en, en este episodio de Big Data
3: Sports. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por, por el espacio, por la invitación. Eh, la verdad, siempre contento de, de hablar de eSport y poder explicar un poco todo. Hablo mucho, <ríe> espero que no haya sido una, una complicación, pero, pero bueno, gracias, gracias por la invitación. No, no, para nada. Para,
2: para nada es un podcast, necesitamos gente que hable, no gente que, que no hable. Y también lo que necesitamos, eh, Agustín, es un un poco de de fútbol que estamos extrañando, así que te voy a despedir con con un datazo que tengo del fútbol, del campo de juego, de los estadios y del mercado de transferencias.
1: Dale, dale Marcia, así, así con un datito del, del fútbol que extrañamos, y eh, obviamente agradeciéndole a Alan y a, y a su gran micrófono, que se escuchó muy bien toda, toda la llamada, así que contame, contame, ¿qué tenemos de Datazo?
2: Bueno, tenemos de Datazo eh, uno de los informes espectaculares que cada semana ofrece el CIES, el Observatorio de Fútbol, en este caso enfocado a cuáles son los países que producen la mayor cantidad de futbolistas extranjeros que terminan jugando en en otras ligas. El relevamiento es de eh, 93 países con 141 ligas. Quiere decir que algunas son de, de segunda división incluso. Y bueno, la pregunta obvia, ¿cuál es el país que produce la mayor cantidad de futbolistas que están en el extranjero.
1: Claro, bueno, es una, una pregunta capciosa, ¿no? Porque hoy el mundo está tan globalizado que no me animo, no me animo a arriesgar. Bueno, pero eh, hay, hay que arriesgar a, a lo seguro. El país que más
2: produce sí. futbolistas que están en el extranjero es Brasil. ¿Y qué va a decir? Al, por eso, hay 1.600 jugadores que, brasileños que están jugando fuera de Brasil, en ligas top. Eh, De los 1.600, el 75% tiene presencia en ligas importantes del fútbol. El que sigue es Francia, con un poquito más de 1.000, 1.027 futbolistas. El 74% de esos futbolistas están en ligas importantes. Y el que sigue en tercer lugar es Argentina, con 972 futbolistas jugando en el exterior. Y de esa cifra, el 75.5% también lo hace en ligas eh, relevantes. Brasil, Argentina y Francia eh, tienen en este momento el 22.5% de los jugadores extranjeros que están eh, participando en las principales ligas
1: de fútbol. Un tema global, ¿no? que desde Sudamérica vamos copando el ranking.
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.